2: Bienvenidos al podcast Cucubano número 207. Esta semana estoy súper contento porque una de las personas que yo le dije que esto era un espacio para que cuando quisiera volviera, decidió que quería volver. Y fue una de las mejores conversaciones que he tenido en el podcast. Y no solamente eso, sino que también a ustedes les gustó muchísimo porque recibí un montón de feedback. Eh, incluso mi hermana me dijo... ¿Quién es ese muchacho? <risa> como que quedó tan impresionada que dijo, ¿de dónde tú sacaste a este hombre, verdad? Eh, pero tenemos de nuevo con nosotros en Cucubano. Antonio Salvador, ¿cómo te estás, Antonio?
1: Hola, hermano. Estoy súper bien, querido Manolo. Un abrazo grande a ti, un abrazo grande a la gente que, que te sigue, te escucha y te quiere.
2: Eh, de verdad que estoy bien contento, como te digo, de que estás aquí de nuevo. Eh, yo hace tiempito que no te tenía y... y vi un montón de cosas ahí, verdad, eh, vi hasta Dani Rivera echándote flores por ahí por, la, ah. por las redes sociales y dije coño este hombre tiene que volver a cubano porque está mezclándose con las leyendas de Puerto Rico este este tipo está con los grandes eh, bueno, fíjate
1: la relación con Dani realmente no es para nada nueva este Dani ha estado cerca de mí desde que lo conocí en un aeropuerto habanero en el 99 fíjate y, wow. y, ca y casi enseguida colaboramos, ¿no? porque nos, nos encontramos en el aeropuerto, viajamos juntos en el avión, cuando aterrizamos ya éramos este, gente cercana y querida, y pocos días después me invitó, eh, e hicimos un mano a mano en el Café Teatro Silvia Resach de Bellas Artes, Dani Rivera, la poeta Mayrin Cruz Bernal y yo, mano, y fue la primera vez que subimos a un escenario juntos y fue hermoso, y desde ahí, y desde antes y desde siempre nos hemos querido, fíjate.
2: Sí, Antonio, pero una cosa es conocer a unas personas desde hace mucho tiempo y otra cosa es que una persona que nunca hace este tipo de cosas, estos endosos, estos estos, eh, estos comentarios, ¿verdad? Hacia otros artistas, pues se tome la, ¿verdad? El tiempo y el, y el y pues el el detalle, ¿verdad? De, de grabar sí, el sentimiento. Un, sí, grabar, grabar un, un mensaje para ti realmente, bueno, o sea, te tienes que sentir eh, orgulloso porque probablemente eres el único o de los pocos que él ha hecho eso para ellos.
1: Bueno, fíjate, yo no sé si lo ha hecho por otras personas, pero es para quien lo conoce, una gente tan generosa y tan bonita, ¿verdad? Yo creo que, que lo hizo en testimonio al afecto tan grande que nos tenemos, ¿verdad? Pero también porque la organización nuestra, nuestro proyecto... The Raptum Vitae Coalition surge por una colaboración de Dani conmigo. El primer concierto en La Habana Vieja lo hicimos juntos y a partir de que él publicó en su editorial mi volumen de poesía Elan. Este, presentando ese libro fue que hicimos el primer Raptum en La Habana y Dani pues desde entonces siempre ha estado cerca. Cuando hicimos el Raptum Boricuensis 2013, el canto el himno nacional para iniciar los trabajos el primero de los tres conciertos, que fue un viernes 22 de noviembre. Wow. Eh, y desde entonces siempre he estado cerca. Eh. Dani, Dani es alguien a quien yo adoro. Eh, y, y pues le estoy bien agradecido. Eh, creo que el mensaje más que para mí es para el piquete, tú sabes, para, para el colectivo, claro para, para los artistas que están colaborando en este proyecto en el que nos va la vida, como tú bien sabes.
2: Mira, y me enteré también de que, de que ustedes crearon un nuevo espacio eh, allá en, en Puerto Rico para para mover esta cuestión cultural, ¿verdad? Eh, y quería que me contara sobre eso.
1: Pues fíjate, eh, acabamos de hacer un concierto el sábado 14 de septiembre, este, que coincidentemente Aquel concierto del que te hablo, que hicimos con Dani Rivera en, en La Habana Vieja, fue un sábado 14 de septiembre. Y ahora este año, seis años después, se repitió la circunstancia e hicimos un concierto bien bonito, Raptum Guamaniensis 2019, aquí cerca de donde yo vivo, en Punta Pozuelo, en Guayama, en el sur de nuestra hermosa isla, ¿verdad?, eh, el sitio es espectacular, el sitio donde lo hicimos se llama Casa Pura. La gente que lo atiende son una delicia, unas personas de una belleza interior extraordinaria. El sitio es maravilloso, son nuestros vecinos, hemos hecho una amistad profunda. Y luego de este primer concierto que hicimos ahora recién, en que nos fue tan lindo, en que todo el mundo la pasó tan especial, los artistas, el público, el, el equipo de producción, no fue tan bonito que... Ya estamos arrancando con lo próximo y podemos decir a ciencia cierta que tenemos un modelo nuevo para la expresión cultural en Puerto Rico. Eh, es, la, es resultado del vínculo del laboratorio del Raptum Vitae con esta fabulosa sede de casa pura en Punta Pozuelo. Así que bien felices con esa idea. Pronto vamos a estar anunciando el siguiente concierto les puedo adelantar que es para noviembre. Vamos a volver a hacer el Raptum Boricuensis con estas con estas amistades que que nos verdad que nos acompañan en el arte. Eh, ya podemos incluso hasta confirmar gente de la talla de Teófilo Torres y otros. Así que estamos bien, bien contentos. La, la cosa viene bonita para el grupo y, y queremos invitar ¿verdad? A, a toda la gente que está escuchando que le presta atención a este espacio porque... No es solamente un concierto, no es solamente un artista, es una danza de todas las artes en un espacio boricua auténticamente edénico. O sea, y seguro, y lindo, y amplio, y bueno, es una ricuranza. Uno llega a ese sitio y no quiere irse, brother, es así.
2: Mira, y entonces, antes de que se me olvide... Cómo la gente se mantiene conectado con ustedes para enterarse de la fecha exacta y todo lo demás. Dale todos tus todas las formas de contactar a Antonio y, a, y al y al Raptum, ¿verdad? Obviamente
1: tiene una página. Pues, pues hay un website eh, www.raptumvitae r a p t u -t -e, .org, de organización, ¿verdad? Eh, Ahí, pues, están muchas cosas, está bastante actualizado. Este, todavía nos falta poner lo último que hicimos. Estamos produciendo esos materiales porque eh, se recogieron materiales muy lindos de este último concierto que hicimos. Después te quiero hablar más de la gente que participó, de lo que pasó allí. Eh, pero nada, para comunicarse con nosotros está el website. Está también el grupo público en Facebook. Este, el grupo se llama No hay lugar para el odio. Ese es nuestro proyecto humanístico de arte. No hay lugar para el odio en el mundo. No hay lugar para el odio. Eh, si entran a Google, es tan fácil como entrar a Google y, y escribir. No hay lugar para el odio. Eh, creo que casi todo lo que aparece ahí enseguida es el proyecto nuestro y maneras de contactarnos. Pero una buena forma es el grupo público en Facebook. En Facebook también está la organización. Se llama The Raptum Vitae Coalition eh, y yo soy Antonio Salvador, también tengo una, un perfil personal en Facebook, me pueden escribir. Eh, mi email está por ahí publicado en todas las cosas que sacamos. Hay un canal en YouTube, hay una cuenta en Instagram, en fin, estamos en algunas plataformas. Eh, nada, buscarnos por ahí si quieren eh, enterarse de más. Y gracias, y, ¿verdad? Gracias por eso.
2: <risa> y no solamente, no solamente buscarlos y encontrarlos, sino que... Cuando pones no hay lugar para el odio en, en Google, te sale <ríe> te salen las primeras tres páginas son tuyas, hermano. está Estás pegado, estás entregado.
1: Eh, Fíjate. Así eso... que
2: pueden, eh, lo, lo ventaja es que pueden ver videos, pueden leer artículos, pueden contactarte en el grupo. Todo todo está ahí. Además de comprar la música, ¿verdad? para la tienen en CD Baby, tienen
1: Amazon y un montón de otras cosas. Sí, bueno. esa, esa canción, esa versión que está publicada no es la versión final del tema, no es, la fi no es la versión final del himno humano que hemos estado eh, creando y, y elaborando ya este, por los últimos tres años con artistas de, de varios países, incluido el, el megaproyecto cubano Buena Fe, artistas puertorriqueños, argentinos, mexicanos, eh, italianos, en fin, brasileros, un grupo de amigos del mundo Estamos trabajando en esa canción desde hace rato y esa versión que está publicada no es la final, debo advertir. Está de nuevo en estudio el proyecto y creemos que sale para entre octubre y noviembre ya la que creemos más definitiva con un audiovisual que está produciendo eh, un fabuloso artista serbio, Milutin Jovancic, Mita, nuestro panamita, que está trabajando duro en el asunto.
2: Bueno, pues eso, algo, algo más para, para estar pendiente ¿verdad? y para estar esperando ¿no? Mira, hermano, entonces, cuéntame, cuéntame de, de la actividad. ¿Qué pasó? ¿Quiénes fueron? ¿Cómo estuvo?
1: Bueno, fíjate, el guamaniense, primero que nada, tengo que decir, no parecía posible. Le tengo que dar las gracias encarecidas al queridísimo Gustavo Crespo, que es el anfitrión en Casa Pura, mi vecino, aliado y, y carnal desde ya, que... Nos reunimos un buen día ahí en el Surfing, que es otro local de aquí de Punta Pozuelo, y tras unas cervezas decidimos que nos íbamos a tirar básicamente sin recursos. Pero, digo, el que tiene amigos menos recursos requiere, ¿verdad? Pero la realidad es que chavos no había. Y, y empezamos a imaginarnos este raptum Guamaniensis y en menos de un mes lo montamos Creamos los materiales promocionales, reunimos un elenco, hicimos prensa, y toda la bulla que pudimos, y se dio. Eh, especialmente, especialmente, recogimos también unos materiales hermosos porque tuvimos el mejor sonido de Puerto Rico. Eh, ¿Tú conoces a o has oído hablar, me imagino, del legendario Berti Rodríguez, de Berti Sound and Video? Es, que fue por, me suena así. Por décadas sonidista del Festival Casals, de la Sinfónica Nacional, claro. es, un, es un monstruo que ha bregado con los más grandes del mundo que hayan venido a Puerto Rico. O sea, Berti es una, una leyenda urbana y una de las mejores personas que jamás tú puedas conocer. Bueno, cuando nosotros hicimos el primer Boricuensis, eh, en el 2013, que yo acababa de regresar de Cuba, este y ese sí se hizo en menos de un mes y fue una cosa muy loca, esos tres conciertos únicos... Cuatro días antes de subir escena no teníamos audio. Oh, y, wow. da y Dani trajo a Berti Rodríguez, hermano. <risa> Dani. Dani que trajo a Chabela Rodríguez, que trajo a García López. Dani hizo aquel concierto posible también, de muchas maneras, el Boricuensis. Anyway, Bert Dani trajo a Berti. Y Berti hizo personalmente un sonido de calidad mundial. Y no solamente no cobró un centavo, sino que nos grabó. Unos materiales, tú sabes, un audio de esos descomunales, que es parte de nuestro acervo, y eso también lo regaló. Este, bueno, Berti, Berti estuvo en el Guamaniensis, este, y entonces comienzo por ahí diciéndote que recogimos unos materiales tremendos. Te cuento el elenco. Estuvo Teófilo Torres que, como bien sabes, es un actor de primer rango en cualquier liga. O sea, Teófilo es una...
2: Otra, otra, otra leyenda de Puerto Rico.
1: Sí, un, un, una institución, ¿verdad?, de las tablas boricuas. Bueno, estuvo Teófilo en el personaje de Pateco. Estuvo el extraordinario violinista, cuatrista, percusionista, eh, compositor, cantante... Productor y amigo Víctor Ortiz de Barranquita, un fuera de serie. Estuvo con un virtuoso de la guitarra, el gran Héctor Miranda. Estuvo el maestro Ricardo López Serrano de Taller Palenque con un discípulo. Estuvo la bailarina Mar Coronado, que había estado en el Boricuensis desde 2013, regresó. Estuvo muy lindo lo que hizo estuvo Arturo Gaskins creador del Circo Nacional de Puerto Rico trabajando allí malabares y cosas estuvo la poeta eh, eh, Michelle Rodríguez estuvo Eric Landrón que yo le llamo el píndaro boricua estuvo también la artista de la escena María Dazúa que es tan interesante y tan intensa estuvo el chelista Juan Verdeza estuvo el violinista Samuel Bolduc eh, estuve yo <risa> wow, wow si sí, estuvo man. Sí, mano tremendo
2: sí, estuvo... combo tremendo combo agrandado que tenías, que tenías ahí
1: tremendo combo agrandado y eso que eh, Johan Figueroa el querido nomo pregonante tuvo una situación en Nueva York y no pudo tomar su vuelo porque estaba programado que estuviese Dani Rivera desafortunadamente te tuvo que viajar tres días antes a la República Dominicana porque de otra manera hubiera cantado el himno wow eh, Sí, mano Estuvo lindo, y no solo que estuvo lindo, sino que todo el mundo le metió corazón, sí. corazón, corazón. Además de que no fue solamente el raptum y la descarga posterior, hasta la madrugada casi, sino que tuvimos antes una mesa científica, un panel sobre las cenizas, eh, lo, sobre la carbonera, y ahora sí voy a usar la palabra completa, hija de puta esta, eh, de la de la de la AES que sí, está sí, aquí sí. lastimando mi salud as we speak, ¿verdad? Claro. Según, según conversamos, entonces reunimos un panel extraordinario en donde estaba el profesor Luis Bonilla, que es un catedrático con unas espe con múltiples especialidades en salud pública, que es el autor del estudio científico más serio sobre los daños médicos de esa vaina. Claro. Estuvo el doctor Domingo Cáceres, que es el presidente de la fundación del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico. Estuvo el licenciado Salvador Tío Hijo, que es eh, un activista, un abogado veterano defensor de muchas causas y un activista y portavoz de toda esta lucha contra Monsanto y, la, y, la, y, el, y el glisofato y las semillas transgénicas y toda esa cosa loca que le quieren imponer al mundo que... No es sino veneno, veneno. Eh, y estuvo también el, el compañero Eric Abreu Tañón, ingeniero químico y abogado este que es también activista contra la carbonera y contra otras causas ambientales. Y también estuvo un miembro de la comunidad en ese panel que se integró al final. este Y lamento decirte que en este instante no recuerdo su nombre completo, pero... Eh, que estuvo y participó desde su experiencia personal sufriendo en su familia los efectos médicos de esta, de esta aberración carbonera que tenemos ahí produciendo la energía más cara y más dañina del mundo.
2: Pero fíjate, eh, ahora me acabas de dar por donde por donde me, me toca directamente. Yo eh, cuando vi la, la marcha de las mujeres que hicieron en, en Washington D.C., justo después de que Trump... Eh, fuera electo. Sí. Eh, yo vi una, una señora bastante mayor con un letrero, ¿verdad? Mm -hmm. Que decía, que decía, eh, I can't believe I'm still marching for this shit, ¿verdad? Yo no puedo creer que todavía esté marchando por esta mierda, ¿verdad? Y ahora que tú me mencionas eso de la ceniza y toda la pendeja, bueno, yo de verdad que me encabrona el hecho de que todavía tengamos que estar peleando con estos cabrones. Yo te se es que puede hablar malo es que, y que yo hablo malo, pero, pero no se le puede decir que... de otra manera, hermano. No se le puede decir de otra manera. Llevamos, yo desde que yo estoy estudiando ciencias ambientales en la IUPI en el 92 nosotros estamos peleando con un chorro de cabrones que quieren hacer un, hacer un vertedero en la isla de Mona, tirar cenizas en un lado, traer una, 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 una eh, ecoeléctrica que le ponen ecoeléctrica, pero que es una mierda ahí para quemar, para quemar el gas natural, el supertubo tubo. Que, mano, o sea. Sí, sí, qué sí, 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 sí. fucking lucha que no se acaba con estos cabrones.
1: Sí, 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 sí. Eh, eh,
2: Es, es algo, idea,
1: es algo, doloroso. es algo francamente eh, doloroso. Es la porque, historia de verdad que no acaba. Porque, porque tú te das cuenta de hasta qué punto para para cierto sector político, ¿verdad? Es todo transaccional. Tú sabes. Y ellos están perfectamente dispuestos a sacrificarte. Ellos no tienen ningún profe pro pro problema con sacrificarte. Ahora, sac sacrificarse ellos, mientras seas tú el que se jode, todo está bien. Tú me no, y, y
2: todo y todo lo ven como, como dólares y centavos, que eso es lo que a mí más me molesta. ¿verdad? Nosotros en una ocasión, estábamos a, eh, eh, yo estaba viendo una, o revisando una, una declaración de impacto ambiental que, que se hizo.
1: Y, y en la declaración de impacto ambiental, si te puedo interrumpir un segundo para hacer un pequeño comentario sobre eso de que todo es reducido a dólares y centavos, Manolo. Mira, sí. es exactamente así. Es exactamente así. El gran problema con un sistema en donde el dinero se valora por sobre todas las cosas, el que no lo tiene lo anhela, el que tiene quiere más, el que mucho tiene más necesita o pretende. O sea, en un sistema en donde ser pobre es, es poco menos que ser, eh, tú sabes, porquería en donde la condición humana se se, se se maneja a todos los niveles a partir del dinero que tienes o no tienes no, para no, gastar. Solamente
2: se, se valora, el, Pero, el valor del ser humano depende de cuánto tú puedes producir de eso.
1: Poder ver más allá de eso, poder ver más allá de eso, tú sabes, poder ver más allá de tu autointerés, ¿verdad? Ese es el reto, quizás, te das cuenta. Poder ver al otro está en una condición distinta, ¿verdad? Poder pensar que ese niño que nació en esa condición paupérrima que lo obliga a sufrimientos indecibles para un niño que lo que lo asesina en muchas instancias porque sabemos que las condiciones del mundo en muchos lugares asesinan niños, ¿verdad? Claro, claro. Lo, eh, y por no hablar por no hablar de los casos que en toda sociedad ocurren, ¿verdad? De, de violencias indecibles contra niños o niveles de violencia que se creen socialmente aceptables incluso porque claro. de algún, porque de alguna forma de alguna forma esa otra persona no tiene una, una nada que ver contigo tú me entiendes esa es la idea sí, 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 sí. La, la, y la idea y, y todo eso está sostenido por sobre la diferencia que la condición material establece al final, claro. déjame explicarte. Todos los ismos desaparecen en el super billete. ¿Tú me entiendes? Tú claro. puedes... Si tú eres el Tom John, it's okay to be gay and married. ¿Tú me entiendes? Claro. Si, no, tú, eres no, dice... si, tú, eres, si tú eres Beyoncé, está bien ser mujer y negra. ¿Entiendes? O sea, hay hay, hay, una, hay un lugar a partir del cual tú sabes, es solamente... El poder traducido en dólares y centavos lo que te coloca en el mundo y, y crea las condiciones mediante las cuales a ti te tocará sufrir o no, prejuicio o no, desprecio o no, exclusión o no, violencia o no. Y todo está instalado sobre dólares y centavos. O sea que cuando tú dices eso y pensamos es Puerto Rico, no, es el, es el mundo, mano. Es el mundo completo. No solamente
2: eso, eh, 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 Antonio, yo quiero ir todavía más allá de donde tú has llegado. Tú estás diciendo de de Beyonce. Hasta ya. Tú estás hablando.
1: Que tú has tú, llegado, mi amor.
2: Tú, tú estás llegando a, a Beyoncé, ¿verdad? Pero, pero, yo te digo más. Si tú eres OJ Simpson, tú puedes matar a la esposa tuya y no te pasa un carajo. Si tú eres
1: Michael Jackson, tú puedes violar al niño y tampoco te pasa un carajo. Fíjate. Entonces, fíjate. todavía fíjate, es peor. Fíjate. Fíjate, 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 fíjate. No creo que son... no, no Creo que todo es casuístico. Creo que todo es casuístico. Ciertamente, ciertamente, si tú eres Pepito Pérez, Prieto, con tendencias pedófilas, y las llevas de la fantasía a la acción y te agarran, te van a partir en cuatro y probablemente no sobrevivas dos días en la población general. So, ahora bien, ahora bien, ahora bien. ¿Decir que Porque Michael Jackson was the huge to say, presence that he was helped him along. P ¡Cojones! Co ¿Cómo no, Manolo? O sea, ¿cómo, claro. no? ¿Cómo claro. no? ¿Cómo no? ¿Cómo sí. no? Tú estás rodeado de un montón de gente que lo que te dice es sí, no te saben decir no nunca. Bueno, mira el caso del zanahorio diabólico. <risa> <risa> no vamos ni a mencionar el nombre. Eh... no. Tipo, ese tipo hay que tratarlo como a los asesinos en serie. No se, menciona. No se le menciona. El innombrable. El innombrable. Es como, como Voldemort. ¿Sabes qué? Yo tengo... Y ahí pero, yo escucho un comediante... Naranja. Como Voldemort, pero naranja.
2: Yo tengo un, un comediante que yo escucho que le tiene como mil nombres. Le dice... Le dice eh, Papaya Pinochet, le dice Mango Mussolini le dice un montón de nombres de eh, naranja noriega y nunca dice el nombre lo que dice no lo que dice five le dice 45,
1: es lo que le dice el de, de nombre Fíjate, sabes tú sabes, que, tú sabes que en la historia de la institución esa que llamamos eh, iglesia católica eh, hubo un periodo en donde hubo, existieron papas y antipapas verdad y papisas pero esos son otros, otros 20 pesos. So. Otros 20 pesos, pero tú sabes, hubo un momento en que hubo tres gente disputándose el cargo, y al final pues, concilio tras concilio, fíjate, un concilio que que, que reunió uno, declaró a otro el papa, y ese se dio, sí. como, lo reunió como para como para salirse. Claro. Este, un tipo, de hecho, enredado con los Medici. Más este, o menos, este, más o menos como, 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 cuando Roselló puso a pie y a cojones. Digo, este es el que va. <risas> un, tipo, un tipo montado por los Medici. Dato interesante. No por Lorenzo, sino por el abuelo Cosimo. Anyways. Este, el caso es, el caso es que así como antipapas hubo, yo creo que eventualmente cuando de aquí a 200 años y si el planeta resiste y esa democracia todavía perdura, ¿verdad? Ese experimento sí. como le llaman, ese el experimento americano, como alguna gente así cuando se quieren poner solemnes le llaman no, Sobre todo
2: americanos, que se lo inventaron los romanos pero bueno, esos son otros 20 pesos
1: Bueno, es, la, re, 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 realmente no fueron los romanos, tú sabes desde los griegos estamos desde los
2: griegos, claro, se los robaron. Desde... Vamos a poner que se los robaron
1: los romanos y, de, y, de, y, desde, y desde antes, porque siempre ha habido socialistas en el mundo, tú sabes siempre ha habido gente que ha dicho este, coño no es mejor lo que es mejor para los malos. Claro, claro. Y yeah, a ese mismo es el que cogen, y crucifican,
2: matan en el paredón, lo sacan. Le dicen, vete para el carajo, no queremos igualdad. Lo que queremos es
1: un pendejo que nos diría. Como, la, como, como a las seis enfermeras locas de Picamun Hospital. El gran, el gran poema del gran argentino Juan Helman, tú sabes. Sí. Al, al, final, al final, la gente siempre está buscando afuera, Manolo, porque no se soportan muchas veces, entonces, este en vez de ver cómo pueden ser útiles, ¿estás ahí todavía o esto estoy, se cortó? Eh,
2: no, no, hermano, yo ah. estoy aquí
1: escuchando, eh, cosa, cosa que, que,
2: by the way, aprovechen los cabrones que esto nunca ocurre que yo no hable, <risa> ah, sí, yo bueno, soy de los, eres... que, de los que nos habla la gente, pero pero cuando tú vienes aquí, no sé, ocurre una, una, una conjunción de planetas que hace que, que no hable tanto.
1: Bueno, entre tú y yo siempre ha sido así, este, nos escuchamos mutuamente, tú tienes muchísimas cosas que decir, y, y yo conozco a pocas personas tan opinionadas como tú. Lo que, <risa> lo, lo que pasa es que este es tu show, tú siempre hablas en este show, entonces cuando llega el pan hay que dejarlo que meta su muela.
2: Bueno, claro, claro tú, bueno, hay que, hay que darle que, dar que el hombre también. No, no, hay que después me regañan, el problema es que no me regañan. La gente, la gente sabe que ahora con la, con la inmediatez de las, de las redes sociales... La gente te deja saber inmediatamente y dice, cabrón, pero tú cállate la fucking boca cinco minutos, déjalo hablar. Pero es bueno es bueno saber
1: es bueno saber y que todo el mundo sepa que pueden hacer eso, ¿no? Que pueden ir a ti y, y criticarte directamente y tú los recibes nice, ¿verdad? Claro,
2: claro. Y el y no que no te... viene nice y el que no viene nice lo mandó para cargar y lo bloqueos O sea, eso estamos, estamos, está, podemos tener los dos, las dos fases también.
1: Tú eres un pero... blocker, tú eres un blocker en potencia.
2: Bueno, yo lo que pasa es que yo la, yo me cansé de tanto de los fotutos, de los fotutos rosellísticos cuando yo estaba, ¿verdad?, en el proceso de que, de que estaban a punto de sacarlo para el carajo de la, de la fortaleza, que me empezaron a mandar un montón de mensajes gente que tenían el nombre, dos letras del, del, del apellido y un número, ¿verdad?, de generalmente cuatro o seis dígitos. Y sí. yo le dije, si estos cabrones que me añaden, que tienen ese formato de, de nombre en Twitter, no me mandan un mensaje antes, los voy a bloquear a todos, porque son un chorro de y cuentas falsas que a mí no me interesa que me hablen, ¿entiendes? Y pues en
1: Pero no te, metas, en esa talla ahora porque ese no, es el, ese, ese, no es el, ese no es el, coraje que está dirigiendo este, este discurso de hoy. Ah, no. no ahora
2: no, ya, ahora claro. de lo,
1: ahora de lo que estamos hablando no es de esa, no es de esa gente que malintencionadamente fuerce <ríe> las cosas para hacer un punto porque quieren visibilidad, porque claro. se creen que no lo que lo que No, puesto
2: político. Puesto político todavía más, es menos que eso.
1: Al, 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 cabo, al, cabo, al cabo te digo, mira, yo sobre eso eh, que pasó con, con esa gente, eh, he hecho algún que otro pequeño comentario público, no me he enfocado tanto. Y además, como soy un peatón, tú sabes que yo, este desde que me fui para Cuba en el 98, no tengo automóvil, realmente. Bueno, he tenido automóvil en par de momenticos, pero soy básicamente un gran peatón. Así que se me hacía muy complicado que alguien me recogiera acá en esta esquinita boricua en la que habito y me llevara para allá en medio del meollo. Pero obviamente seguí el fenómeno y me interesó en cuanto inédito, ¿verdad? Y además por el resultado fulminante que tuvo y este lo que re comenzó como, eh, digamos, intereses heterogéneos y gente con agendas disímiles y no necesariamente armoniosas o armonizables, este, uniéndose para crear así una gran voz nacional, si se quiere, que de alguna forma le sacó el dedo muy duro a esa a esa caterva de sujetos y los expulsó de ¿verdad? del poder. Ahora, la pregunta que yo tengo para ti, ¿los expulsó realmente?
2: No, ese es el problema. Yo, y yo lo dije desde el principio, yo dije que esto iba a ser la primavera, la primavera árabe en Puerto Rico. Se creyeron que sacando un pendejo iban a sacar a todo el mundo y iban a resolver el problema. Y el problema es más grande que sacarlo el pendejo que está la cara, la cara del problema.
1: No solo eso, no solo no. eso. Es mucho más fácil eh, unir a una masa contra algo, tú sabes. Y además, en este caso, una cosa tan puntual: Roselló, Roselló, Ricky, Ricky, Ricky renuncia, Ricky renuncia. Es una cosa tan sintética y, y, y además este una una, o sea, una reacción de, de oposición, tú sabes, de protesta, de, 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 de guerrilla, si se quiere. Claro, claro. Eh, eso es mucho más fácil que unir un movimiento semejante a favor de algo, de lo que sea. Claro, a favor, pero sin
2: embargo a... Sin embargo, eh, Antonio, yo creo que ahora con la cuestión de las asambleas de pueblo y con otro montón de... De cosas que se están haciendo, yo pienso que se, se dio el primer paso para que se,
1: que se trabaje ¿verdad? todo esto. Yo creo, uh, fíjate, yo creo, yo creo, yo creo que eh, han ocurrido cambios estructurales en Puerto Rico. Creo que desde hacía... Bueno, es que francamente no sé ni por qué voy a comparar lo que está ocurriendo con nada anterior en el tiempo. Eh, pero es una transformación que pudiera de alguna manera... Este, compararse con lo que en su día pudo haber sido, tú sabes, el Estado Libre Asociado y eh, ese supuesto, ¿verdad?, eh, autogobierno que, que en un cierto tiempo, pues, mucha gente pensó y que funcionaba porque, en efecto, de alguna cierta manera lo funcionaba. O sea, cuando uno mira lo que fue el milagro económico de aquellos años de la. ...operación... Este, ...manos a la obra... La obra y, sí. ...y luego y luego ve... ...y vivió como yo... ...tú sabes... ...la afluencia de los ochentas... ...las últimas dos administraciones... ...de Hernández Colón... ...la Colonia parecía funcionar... ...tú me entiendes... ...el crédito de Puerto Rico estaba por los cielos... ...aquí todo el mundo tenía dinero... ...y nadie estaba pensando en irse... ...aquí venía la gente por cojones... ...entiendes... Claro. Y, ...y la realidad es que... ...mientras la cosa estuvo así... No había, francamente, eh, la posibilidad de que se afirmara como ahora se ha afirmado eh, una sociedad civil este, que, que se une para reaccionar a la no solo mala administración y mal gobierno y corrupción endémica, sino a lo que ya siente como violencias directas contra sí. Claro. Este, y, y en ese sentido, pues, yo creo que aquí han pasado cosas muy interesantes. Creo que, por, eh, bueno, iba de nuevo a hacer una comparación en el tiempo, creo que se ha detenido lo que parecía hasta hace poco como la marcha inexorable hacia la asimilación completa de Puerto Rico a la Gringandia, como yo le llamo. Sí. Como, eh, tú sabes, aquí, aquí se estaba sosteniendo la narrativa, tú sabes, de que era inevitable que eventualmente y de alguna manera fuéramos estados, porque, este, tú sabes, eso es lo que el puertorriqueño quería. Y ahora, y ahora uno ve como esa gente que no está mirando a la isla son los menos. María, María y la, digamos, el colapso de la estructura de servicios públicos del país obligó a la gente a Establecer nuevas relaciones comunitarias, nuevas relaciones este, locales eh, y familiares y de todo tipo. Y a eso le sumas la junta del demonio sí. y, las, y las arbitrariedades y los, y los derechos en riesgo. Y el dinero de la gente, tú sabes, no importa nada, pero el de los buitres sí. Sí,
2: el atropello en general, el atropello
1: al pueblo. La priori el atropello al pueblo y a eso le metes le metes arriba eh, la, la manera en que se expuso el cinismo la tú sabes la desidia el oportunismo la, puer, la puerilidad tú sabes la 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 cosa
2: Antonio, que me se... encanta porque lo que estábamos hablando antes de comenzar, que tú dices en palabras bien bonitas, lo que yo quisiera decir en palabras malas, yo le diría la, la cabronería, la hija putada, <risa> y tú lo dices con palabras tan, tan bueno. elevadas que me encanta, pero yo creo, que, yo creo que esos cabrones ni entienden lo que tú le estás diciendo. Son tan sí, brutos bueno. esos hijo de puta que ni siquiera sabes entienden. tú no, que no les, les voy a,
1: no, les, no les voy a dedicar un tiempo más. Yo tengo gran optimismo por el país. Yo veo que hay fuerzas vivas.
2: Yo lo aquí. dije, yo lo comenté, yo estuve en el, en el podcast Plan de Contingencia, hablamos casi tres horas, y yo le dije eso. Yo le dije que yo, obviamente lo estoy viendo desde afuera, porque yo no estoy en Puerto Rico ya, pero de, yo estoy viendo un cambio que comenzó en María y que, y que ya está... Siendo como que obvio, ¿verdad? Para todo el mundo, de que ya las cosas en Puerto Rico no son como eran. Y. Y de verdad que me alegra mucho hace... porque me da, opti me da optimismo, como te digo, me da optimismo de que, de que las cosas puedan mejorar, puedan cambiar y Puerto Rico puede echar para adelante. Eh, porque como, como tú dices, es cierto, antes la gente lo que te decía era, ah, no, lo que pasa, lo que, lo que querían era como que la solución es, vamos a hacer Estado. Pero lo triste de todo ese asunto es que, es, vamos a hacer Estado. ...cuando los gringos se apiaden de nosotros... ...y nos den la estabilidad... ...y a los gringos nosotros les importamos tres puñetas... ...entonces ese, ese ap apiadaje de los gringos... ...nunca va a ocurrir... ...porque nosotros somos los, los monos... ...que ellos tienen en una isla... ...como tienen los monos rezos allá en, en el sur de Puerto Rico... ...los, los científicos... ...tú sabes, entonces...
1: Eh. Mira, yo, yo sé que en los Estados Unidos... ...habitan algunas de las fuerzas... ...más progresistas del mundo... ...en el arte... ...en la ciencia... En la política incluso. En la seguramente. Política ahora, ahora
2: se está despuntando una cosa bien interesante en la política de los Estados Unidos.
1: Eso es así. Pero, pero, a la misma vez, eso cohabita con algunas de las fuerzas más racistas, eh, más... Retrógradas. Más, más retrógradas, pero sobre todo predatorias, tú sabes. También, también, claro. Este, y nosotros somos un bizcochito, Pipo. <risa> sí, nosotros, sí, sí, sí. nosotros somos un pastelito. sí. Y los, y, y los gringos y, los, y, y se sabe porque esto está demostrado que nuestro aporte a los procesos económicos de esa gente exceden pero exceden exponencialmente los llamados beneficios del mantengo federal.
2: No y no solamente este, eso nosotros nosotros no solamente le damos dinero le damos sangre de nuestros soldados para ir a pelear en, en guerras que son para hacerlos más ricos a ellos y que no tienen un carajo que ver con lo que están diciendo ellos que están guerreando.
1: Tú sabes que proporcionalmente, proporcionalmente, esto es un dato histórico, fueron, fuimos los puertorriqueños los que aportamos más víctimas mortales en Vietnam. Claro. O sea, bueno. nadie, nadie perdió tanto, tanta gente como los puertorriqueños. A nosotros nos cogieron para carne de cañón ahí y en todas sus guerras desde que nos tienen, ¿verdad?, pero bueno. en esa especialmente, que fue de todas las más absurdas, porque todavía la Segunda Guerra tú puedes decir, Mano, los nazis estaban... estaban... cabrón. <risa> <risa> había, que, había que parar esa pendeja porque estaba cabrón. O sea, that was a just war, if any. ¿Tú me entiendes? Tú sabes claro. cómo tú ibas ibas a permitir que sí. lo yo que soy un, es, pa, Yo soy un pacifista, un pacifista de los de nunca la guerra, pero en esa como que uno dice, coño, o sea,
2: hay que hacer algo porque está cabrón.
1: Sí, lo que lo que pasa es que realmente fue una guerra defensiva, tú sabes. Recuerda que la guerra la inicia a uno. Claro. Tú, tú sabes, eh, o oh, 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 como entre India y Pakistán. También. Sí. Nos tenemos sí. tantas ganas. Tú sabes que la guerra es perpetua, ¿no? Y los so, pobres cach, cachimiros. Son los, el... so los que pagan los platos rotos. Oye, pobre gente, pobre gente. Pero, pero así mismo, Yemen... Yemen, papá sí, también qué desastre y eso nos lleva de vuelta a esta idea de no hay lugar para el odio, Manolo tú sabes que yo te lo he dicho es una cosa simple si se quiere tú sabes el único imperativo moral o por lo menos el primer imperativo moral es la condición humana misma por sobre cualquier ideología por sobre cualquier sistema de gobierno por sobre cualquier religión o práctica moral incluso tú sabes esa es la ética simple de, el otro eres tú, la otra eres tú. Todos los niños, todas las niñas, todos, tú sabes, merecen igual. Hay un, y es un, una, sticker, hay un sticker que yo veía en mi casa todo el tiempo. y esta de, Permíteme terminar, y esta demonización del otro, que ha sido la práctica de todos los tiempos, porque desde que, desde que se puede hablar de civilización y antes hemos estado en esta cruel cruel actividad de matarnos, ¿verdad? Claro. Eh, eh, porque mencionas la guerra y por eso digo, ¿no? Cuando tú miras dónde está, dónde es que está eso, es todo, es todo estructural, es todo cultural, ¿entiendes? Es una cosa enseñada, la guerra, la violencia, la la idea de que, de alguna forma, esa otra persona, por ser distinta, merece menos, o incluso merece maltrato, merece desprecio, merece exclusión, eso fue enseñado, y, y así puede ser desaprendido. Entonces, esa es la posición nuestra, ¿no? Y, y no es que todas las guerras son malas, es que todas las guerras eh, desbordan, desbordan, dolor, tú sabes, y, y cuando tú tienes cuando tú tienes una persona sufriendo, una sola persona sufriendo innecesariamente, eso es grave. Pero cuando tienes masas humanas sufriendo, como es el caso ahora mismo de Yemen, para hablar ahora, según conversamos, están muriendo niños en, en Yemen, por mala nutrición, por consecuencia directa de, de un ataque bélico, tú sabes, por enfermedades.
2: Realmente está cabrón, mano. Eh, bueno, y, y, y yo soy fanático de un escritor, eh, él, es, él es hispano, pero él es nacido en Estados Unidos, y, y él es un, bueno, se llama Héctor García, él tiene un libro que se llama Alpha God, y tiene uno que habla sobre política, y, y él presenta un montón de ideas donde, donde nos, nos dice que nosotros lo que tenemos es que tratar de minimizar las tendencias evolutivas de los primates, básicamente, en nosotros. Porque toda esa pendeja de la tribalidad, toda esa pendeja de matar al otro, toda esa pendeja de, de yo eh, te doy en la cabeza y te quito lo que tú tienes, todo eso viene desde allá, ¿verdad? Entonces, nuestro trabajo, yo pienso, es poder elevarnos, ¿verdad?, por encima de eso.
1: Tú sabes que yo estaba y pensando... no nada de me, esas cosas, me, ¿entiendes? Me encanta eso que estás diciendo, este... I, y, y no bromeo, como dice un gringo, I kid you not. Yo estaba reflexionando sobre eso mismo hace uno o dos días, sobre cómo el ser humano es capaz, tú sabes, en sus acciones más primitivas y, 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 y densas, capaz de estas crueldades, de, estos, de, de esta criminalidad. Y cómo, y cómo, en su expresión más alta. Cómo en su expresión más espiritual es capaz de hacer, de realizar el trabajo de los ángeles, ¿verdad? Y cómo está a nuestro alcance el crimen o el salto espiritual. Eh, a mí lo que me preocupa, Manolo, más allá de las decisiones que un individuo toma, ¿verdad? Sobre su propia conducta y sobre cómo una persona puede en principio escapar todo ese condicionamiento estructural que, ¿verdad? Que, que, que tiene sobre cada persona el peso de su cultura, tú sabes, el contexto en el que tú naces, tú me entiendes, yo nací talibán, ¿qué quieres que te diga? ¿Tú sabes lo que te digo? O sea, el que tú puedas, el que tú puedas rebasar eso, que en sí es un reto gigante y en algunas culturas como esta la nuestra, en donde hay al menos una apertura para lo liberal, tú puedes quizás ir tú sabes, irte por ahí y alcanzar esta independencia de criterio pero hay muchos sitios en donde eso no es ni una opción, tú me entiendes claro, porque claro. porque el dogma el dogma es rey y regente rey, reina y regente o sea que eh, en ese sentido pues este más allá de las decisiones que un individuo puede tomar a mí me preocupa que ya, la destrucción, la guerra la, la, la violencia que, que se sufre tú me entiendes por el, por el choque de, de las naciones del mundo ¿verdad? de los intereses nacionales y los intereses comerciales y económicos del mundo que eso ya funciona de una manera casi algorítmica, superestructuralmente tú sabes, y responde al billete tú me entiendes, los billonarios chinos están más cerca o sea, los billonarios comunistas chinos están más cerca de los billonarios capitalistas norteamericanos, de lo que estaremos tú y yo jamás. ¿tú claro, sabes? Claro. Y eso sí. me preocupa, porque cómo tú detienes eso, tú sabes, es, una, sin embargo, es, una, sin embargo, es un aparato que no responde a nadie, ¿entiendes? Que no está ni siquiera liderado por individuos, sino que es simplemente The way, the way, the, the, the money follows the power, and power follows the money.
2: Sí, yo creo que eso es un problema, pero sin embargo... Yo me leo a personas como Steven Pinker, para, ¿verdad? Para uno poder seguir luchando y trabajando, porque si no, uno se suicida. Es así, es así. no, no. Yo eh, no estoy diciendo y por él, esto. y él, y él lo que dice es que, que estamos en un momento donde donde hay la menor cantidad de violencia en la historia de la humanidad. O sea, que tampoco podemos perder eso de perspectiva y pensar que esto va de mal en peor. Eh, las cosas están mejorando, lo que pasa es que yo pienso que no mejoran a la velocidad que a uno le gustaría que mejoraran, ¿verdad?
1: Y que uno tiene mucha más información sobre la violencia que en el mundo existe, ¿ves? También,
2: también eso sí, no, eso también ayuda.
1: Pero él, pues ha, hecho estudio, está...
2: él ha hecho estudios científicos de, sobre violencia, calidad de no, vida, tú... y todo está mejorando, todo está mejorando. Pero envíame esa referencia porque
1: me hace falta leer ese socio. Mira hermano, el libro,
2: yo no sé cómo es el, el, cuál es el título en español, pero el, el, la persona se llama Steven Pinker.
1: Y el,
2: libro, y el libro que yo me leí de, se llama Better Angels of Our Nature. Los mejores ángeles de nuestra naturaleza. Ah, yo eso, creo que
1: yo he escuchado algo sobre ese. Bueno, tienes ese que leerte libro. ese libro.
2: De verdad que, de verdad que es, <ríe> le cambia a uno la visión, no solamente le cambia la visión, sino que le da esperanza de que las cosas, de que las cosas están mejorando. Eh, y van a estar mejor. Bello eso. Así que, y, y, a, y a mí me, me, me fascina escucharlo hablar, hablar con él porque todo el mundo lo que le dice es lo contrario. Y él te destruye con los datos que él tiene y, la, y las investigaciones que él ha hecho. Y te dice, mira, no, porque en la Edad Media ocurría esto. en ¿Qué sé yo? en, en Bueno, o sea, durante el, el Black Plague en, en Europa murieron millones de personas. Ya la gente no se muere eh, en, en cantidades así de millones de personas por sí, salud. Pero por es, es, diferente,
1: es diferente es diferente. Sí, yo, pero es, 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 es diferente eh, tratar tú sabes, eh, la, 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 la mortalidad humana en términos generales, como si eso equivaliese, tú sabes, a los niveles de violencia que en la humanidad existe. No, y la,
2: calidad, pero la, y la calidad de vida, porque también tú puedes tener estar vivo pero no tener buena calidad de vida. Pero él, lo que te, lo que te plantea en el libro, es que todas esas cosas están mejorando. Entiendo. Todos esos indicadores están mejorando.
1: Pues lo voy a eh, buscar
2: sin falta y, y ahí. No, de verdad es como un perro. ¿verdad? Libro, de verdad que el libro está brutal. Y él tiene uno, acaba de sacar uno recientemente, no me acuerdo Dame un segundo, del que está colando
1: el café. Dame un segundo, que está colando el café. Sigue hablando yeah, con raya. tu público. Sigue hablando con tu público. Gente, me ha dado una
2: oportunidad, eh, me ha dado una oportunidad, Antonio, de hablar con ustedes y eso, eso, es una, una cosa que tengo que aprovechar cuando estoy hablando con Antonio. Eh, va, fue a buscar el café, pero, anyway, eh, yo lo que quería decirles es que tuvimos una conversación bien interesante sobre sobre religión, y sobre espiritualidad y toda esta cosa, sus ideas y mis ideas, ¿verdad? Eh, antes de comenzar a grabar el podcast, y eso se lo puse en Patreon, así que <ríe> las personas que están en Patreon van a disfrutar de eso, qué sé yo, 15 o 20 minutos de conversación anterior a la que tuvimos aquí. Y el resto, pues, bueno, métanse a Patreon con un peso, con un peso, o escuchan el, 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 el resto de la conversación. By the way, además de eso, estuvimos una hora hablando... Antes de decir, cabrón, déjame grabar esta conversación, eh, porque la conversación estuvo tan buena que así de impromptu comenzamos a, a grabar. Porque yo le dije que, que estábamos llevamos una hora hablando y perdiendo todo ese montón de material, de ideas, de cosas. Hablamos de un montón de cosas adicionales que. Volví, volví. Le estaba contando a la gente, Antonio, que hablamos de un montón de cosas como una hora y después de estar hablando como una hora dijimos, coño, vamos a
1: grabar esto porque está cabrón. <risa> sí. Pues, ah, tú sabes, sí que... este, a mí me pasa eso contigo, Manolo, me, me, me da un gozo hablarte porque tú siempre tú siempre recibes y respondes. Tienes tú sabes, tú tienes una inclinación aun cuando no necesariamente tengas toda la información sobre lo que sea, tienes una inclinación intelectual sobre casi cualquier cosa que uno te pueda decir. Así que eso, eso es refrescante. <risa> Porque eres no, como una que... pareja Es como estar jugando squash, tú sabes. Sí. Sabes que siempre va a regresar algo.
2: <risa> sí, sí, sí. Bueno, pues que, con contigo, a mí me, pasa lo mismo, contigo a mí me pasa lo mismo.
1: Pero eso, eso, eso es algo que tú tienes. Tú me entiendes. El espectro. Vas claro. desde vas desde el intelectual serio hasta la comai. <risa> claro. Yo... De o sea, pueden navegar puedes navegar ese espectro tú sabes qué chisme o sea, no hay que qué, hay que qué
2: bochinche qué bochinche no es que grita ella qué bochinche lo que pasa lo que pasa hermano es que uno tiene que llevarle la información a la gente y dársela con una cucharada de azúcar para que la gente la digiera verdad
1: bueno yo no sé eso este pero pero tú, tú tienes experiencia mira para no para no eh, digregarnos demasiado te quería hablar también de no solo del conciertico este que hicimos, sino del que vamos a hacer y de la organización que ahora tenemos y de los próximos planes. este Si no te molesta, no te molesta bruscamente regresar a lo de nuevo. No, a perfecto,
2: para... regresamos regresamos a, a eso y ya estamos casi en la hora, así que nada, me cuentas sobre eso y le decimos a la gente dónde se consiguen de nuevo y, y, cu y terminamos el asunto este.
1: Bueno, pues cuéntame, cuéntame, Lo que quiero es agradecer más que otra cosa. Quiero agradecer a Teofilo Torres, por haber intervenido en el Guamaniensis, por estar presente ya para el Boricuensis, a María de Azúa, a Arturo Gaskins, a Víctor Ortiz, a Héctor Miranda, a Samuel Bolduc, a Juan Verdeza. Quiero especialmente agradecerle a mi equipo de Casapura, Gustavo, Saribel, estuvieron geniales. El voto de confianza, la forma en que se dio la dinámica para la producción de ese evento fue extraordinario. Quiero agradecerle a Nuni y a Mireya, que nos están ayudando con unos materiales audiovisuales que recogieron tremendos. Ahí sacamos un cortico, que es lo primero que se publica, pero estaremos publicando más cosas. En fin, quiero agradecerle a toda la gente que ha sido parte de esto. Ah, no se me puede olvidar, quiero en Cuba agradecer a todo el equipo de Raptum Vita en Cuba, muy en especial a Yoslo, que es nuestro artista digital, es un tipo fabuloso, Manolo, que hace un trabajo eh, de animación digital in wow. inter interesantísimo. Eh, y te invito a que veas el trabajo de él, porque ahora todos los teasers de estos proyectos que nos quedan en 2019, toda la estética del proyecto eh, ha sido creada pues por lo ¿verdad? Uno siempre interviene, como tú bien sabes, es todo siempre una colaboración, pero eh, principalmente su trabajo y es bellísimo. Y le estamos súper agradecidos. Quiero agradecer en especial a Bertis Rodríguez, el gran maestro del sonido boricua, que nos ha apoyado desde el primer momento. Quiero darle las gracias a mi queridísimo Dani Rivera. Quiero agradecer a Jerry Segarra, a toda la gente que nos ha acompañado, a ti, que siempre también nos has escuchado, a los que quieran unirse al proyecto, a los artistas de Puerto Rico que quieran presentarse en este espacio, pueden contactarnos eh, y nos consiguen, como ya habíamos dicho en el website, raptumvitae.org el grupo público, o como ya tú explicaste, con escribir no hay lugar para el odio en, en, en Google, aparece el proyecto y ahí aparecen vínculos y maneras de contactarnos. Hasta mi teléfono está ahí publicado. Así que no es tan difícil saber de nosotros. Eh, los invitamos a todos a que reflexionen sobre esta idea tan valiosa, ¿verdad?, eh, que vean cómo en su propia vida eh, pudieran ellos todavía estar respondiendo, tú sabes, a prejuicios, a, a, tú sabes, a inseguridades que se proyectan en daños para otros, ¿verdad? Porque en última instancia todo esto tiene que ver con cuánto tú te conoces y aceptas. Sí. Eh, en última instancia se trata de eso, ¿verdad? Si tú estás en paz con lo que eres, puedes ver al otro y no sentirte amenazado, no sentir que no sentir que es algo menos que tu hermano o hermana. Nosotros, nosotros eh, proponemos una comunidad internacional de artistas. Te dije que en diciembre vamos para Dominicana. Estamos felicísimos con esa talla. Eh, va un elenco cubano fabuloso. Va eh, el poderoso olguinero Oscar Sánchez. Va el, vaya, el fenomenal Jorgito Camancola. Va un proyecto... Eh, vaya que no puedo describir en pocas palabras porque además del gran valor creativo que tienen son gente que yo adoro proyecto atemporal con los cantautores Norlen Porrúa, Carlos Fidel Taboada, Peterson la cantante Jessica Sequeira el percusionista eh, Lester eh, así que estamos bien felices van puertorriqueños para allá también o sea van cubanos, van boricuas van dominicanos, las sedes que tenemos son tremendas pero cuando eso se vaya acercando regresaremos al programa por tercera vez. Bueno, hermano, eh, tú
2: sabes, como te dije la última vez, cuando tú quieras me avisas, y estás es tu casa, todas, todas las puertas siempre están abiertas, y, y, y además de eso, no tienes que tener ningún proyecto tampoco para venir. Cuando tú quieras venir, tú sabes que nosotros arrancamos a hablar y se nos va una hora en, en algo que parecen eh, dos minutos.
1: Eso es así, eso y, es así. Hoy y... hemos hablado
2: como tres. Hoy hemos hablado, Hoy hemos hablado ya, sí, esta, esta es la única que grabé, ¿verdad? Pero bueno. Eh, pero pero sí, no, de verdad yo quiero darte las gracias no solamente por haber venido aquí y compartir con nosotros lo que estás compartiendo, sino por la mitad de, to de todos estos años. Tú sabes que las cosas que te he dicho yo a la gente, cuando yo los quiero un montón, yo se lo digo porque es importante decirle a la gente lo mucho que uno los quiere, ¿verdad? Eh, en caso de que en algún momento Entonces, no estemos aquí. Pero... Pero a mí me, el, el trabajo que tú estás haciendo siempre me ha parecido súper interesante desde que era tu trabajo solamente como poeta, ¿verdad? Eh, y ahora con todo este proyecto, porque yo pienso que estos colectivos eh, son súper enriquecedores por el hecho de que tienen gente de diferentes áreas de las artes, ¿verdad? Trabajando juntos, tienes poetas, tienes músicos, tienes artes plásticas, tienes un montón de gente y, y, y yo creo que es como que una un buffet visual, sensorial, cuando tú vas a un trabajo como el que ustedes hacen, eh, y de verdad que, que me gusta muchísimo, y, y lamentablemente no he podido coincidir en Puerto Rico cuando estés en, en uno de estos procesos, ¿verdad?, yo, tú sabes que yo recientemente estuve en Puerto Rico, no tuve tiempo para nada, ¿verdad?, pero...
1: Lo sé, no eh, nos vimos, no te lo perdono. No,
2: no, no, no solamente no nos vimos, sino que qué mierda que fue el 14 de septiembre y no un poquito antes para ya haber ido, <risa> para yo haber ido a la actividad, ¿verdad?
1: Pero... Sí, pero mira, Manolo, atiende bien, atiende bien. Para este de noviembre, creemos que viene incluso eh, desde Europa la poeta cubana Aleisa Ribalta que es una tremenda gente, y bueno. viene quizás el pintor dominicano Máximo Caminero, ya tenemos al taller Palenque de la escuela de... Ricardo López Serrano, que es una gente, es un montón de tambores sonando. Teófilo está, María Dazúa está, Juan Verdez está, Samuel Borduque está, estoy yo, seguro viene Jerry. Eh, estamos tratando de traer quizás a Fernandito Ferrer, todavía eso está en conversaciones, pero va, va, a, ser, va a ser algo hermoso, no importa a los que estemos. Como dice Dani. Yo estoy contigo, quiero este porque lo que hay ahí es una vibra tan rica, mano. Y lo que yo quiero dejarle a la gente como impresión final es que en verdad nació un nuevo espacio para el arte en este país. Se llama Casa Pura Raptum Vitae. Es ese, ese junte de esta gente con nosotros, esta gente linda de Pozuelo, donde yo vivo, tú sabes que este es mi barrio, y este es mi vecino, y es ahora mi gran amigo y colaborador, que es además... El custodio, ¿verdad? Porque en esta tierra todos somos usufructuarios y custodios de ese espacio simplemente hermoso donde ya demostramos que podemos formarla. <risa> Porque cuando tú te tiras la primera vez, tú sabes, uno, uno, no sabe, uno no sabe cómo va a caer, pero si caes bien y todo queda lindo y la gente se va preguntando cuándo es el próximo, sabes que algo se, se hizo bien. Y, y te digo de verdad, querido amigo, algo se hizo bien, así que ya lo saben, Casapura, en Punta Pozuelo, eso está en la carretera 7710, esa sale de la 3. O sea, Pozuelo, para que tengas una idea, Pozuelo es un dedo de tierra proyectado al mar entre Guayamas y Salinas, o sea que la entrada es una sola entrada y salida, y es por la carretera vieja, que es la carretera 3, que está entre salidas y Guayama, ¿verdad? Más cerca de Guayama que de Salinas. Eh, el caso es que por ahí entras y en el kilómetro 4.3 tú miras a la izquierda y ahí está Casapura, mano. Un sitio al que uno llega y te juro, mano, te lo juro, no te quieres ir. Eh, así que bueno, nada, Antonio, cuando ves que... Que
2: la última vez, La última vez que tú estuviste aquí, como tú hablaste de Pozuelo y de dónde era, yo me fui a Google Earth, ¿verdad? Ah, a ver el lugar... Sí. Y me dio hasta envidia de que tú vives ahí y, y yo no. <risa>
1: bueno, bueno, déjame decirte algo. Yo yo, yo cuento la bendición, tú sabes. Yo tengo un jardín, yo tengo una biblioteca, yo tengo seis perros. Aquí estuvieron mis hijos conmigo en el 2016, aquí regresarán. O sea, este es mi hogar, este es el hogar del poeta, eh, es el hogar de mi madre, es el, es el depositario de los sueños de mi madre, este es el jardín de la sala de Mercedes, este, es la biblioteca de don Pablo García Díaz, un catedrático que nos la heredó, un filólogo eh, de una cultura literaria vastísima y profunda, maestro de maestros realmente. Esa biblioteca especializada que yo custodio, de nuevo, como usufructuario.
2: Yo la vi, también me dio envidia.
1: <risa> ah, sí. <risa>
2: <risa> otra, otra de las cosas que me dio envidia, la, la biblioteca que tenías ahí detrás.
1: Bueno, tú sabes que yo quiero que en algún momento esté debidamente clasificada y abierta para que especialistas o estudiantes o simplemente personas interesadas en las letras hispánicas sobre todo porque esta es una biblioteca de filología hispánica en realidad wow. y una de las más completas que yo haya visto como colección personal para pelos <risa> ¡Wow!
2: Bueno, pues yo, voy. lo que voy a tener que hacer es yo ir personalmente a conocer esa biblioteca... ...y a darte un abrazo, hermano, porque hace tiempísimo que no nos vemos.
1: ¡Eso es lo que yo creo! Y, ¡Eso es lo que yo creo! Y, y yo que creo. traigas a la doña, y traigas a la tribu... ...para que corran eh, por allí, corran por allí. ¡Oh! Y aquí pueden correr, porque esta <risa> este es otra de las cualidades de este lugar. Del Jardín de las hadas y de Casapura. Tú puedes andar distraído sin correr peligro. Lugar, bueno. más, lugar más seguro en Puerto Rico difícilmente vas a encontrar.
2: Sí. Bueno,
1: pues eso. Bueno, va.
2: eso lo tenemos en planes entonces. Y, eso es así. Y, y nada, hermano, de verdad, eh, un abrazo. Muchas gracias por haber estado aquí. La semana que gracias viene a para ti. la gente que nos escuchan. La semana que viene de, para, para la gente que nos escuchan. Eh, vamos a tener, vamos a hablar espiritismo, así que <ríe> va a estar bueno el podcast de la semana que viene. Eh, y nada, hermano, un abrazo, un abrazo.
1: Un abrazo para ti, te quiero mucho, eh, un, un afecto hondo también para tus escuchas, en especial para ese grupo de mecenases, esa gente que te que te apoya, que, que hace posible que tú puedas mantener esto en el aire, porque eh, aunque a veces eres la Comay, otras veces eres una voz indispensable también. Tu, tu, tu acumen, tu interés, tu, tu autenticidad, eh, tu hondura no solo intelectual, sino emotiva y afectiva, eso eso hace falta, brother. Así que te abrazo grande, te quiero mucho y seguimos, ¿ok? Eso para, que, que,
2: para, para que la gente, como, como le dicen acá a los gringos, eh, eso es un shout-out a Patreon, se llaman, lo, lo, los, los MVPs de Patreon se llaman ellos. Así que un shout-out para ellos también. Eso, y nada, okay. a la, y a la gente... Que si quieren unirse pueden unir también vamos a tener un pedazo de la conversación que hablamos de un montón de cosas bien profundas también allá como material adicional
1: al podcast como bonus track como bonus track así, <risa> así mismo <risa> bueno ah, hermanito y, un, y una última idea sí. y una última idea a la gente que está en los Estados Unidos y vota la madre del que <risa> apoya el zanahorio diabólico Okay. Bueno,
2: Dale, yo voy esa, a tener te que ves. secundar la moción que acaba del, el hermano de, de presentar. <risa> hay que hay que sacar a ese cabrón de ahí. Eso hay es. que
1: cuidar, hay que cu hay que hay que cuidar al mundo, ¿ok? Así sí. que todo el mundo póngase las pilas. We're counting on you, people.
2: Bueno, pues, así estamos entonces, hermano,
1: un abrazo. Comenzate dejo, comenzate dejo. Chao. Baba <risa> y papá, bendiciones. Bye. Arte y virtud, no hay lugar para el odio.
0: que rompo la noche ¿Dónde voy? Soy luz que te asombra Camina por mi camino